0: Foi. agora foi? sim é yes, foi eu só vi um trequinho vermelhinho acender eu falei opa acho que foi
1: metade de mim é uma coisa a outra metade é outra a gente tem jeito é né, né?
0: <risos> é a sua metade do ATI permanece ele não tem jeito eu, eu
1: gosto dela eu gosto dela, eu gosto dela. É. e olha assim boa
0: noite meninas a gente mas veja vê. se está transmitindo porque tentamos também tá dando vários é, paus é, é, é. Tá sim, tá? tá, tá. Sim, sim. Ou já apareceu aqui para mim no, no celular.
2: É, para mim, para variar, não apareceu. Olha lá,
0: Gisele e Silvia já falaram. Hello, lobas lindas e queridas. A Gisele, oi. Eba, então tá bom. Nós estamos aqui, né naquela coisa. Mirelle, Mônica, estamos tá, aqui.
1: Coisa de doido. Muito bom, muito
0: bom. A gente tem uma, a mina das TI aqui, entendeu? Então, a gente resolve as coisas assim, né? A é, arre, dá um jeito. Exato.
2: Mil e uma
1: utilidades. Pois então, é, mano.
0: Muito bom, né? Ah, a Claudinha <risos> também está aí. A Cláudia. A Irene. É, o, o, e outra coisa, né? Assim, essa coisa da TI cada vez mais necessária, né? Então, muito é bom. Né? Muito bom os seus conhecimentos a respeito disso
2: extremamente necessários.
0: Lobas, vamos Depois... lá. Estamos lá no
2: capítulo vamos
0: 14, estágio. É. A Berna chegou também. Boa noite, Berna. 489. Sim. Lá no penúltimo parágrafo. Gel, boa noite. Vamos lá, então.
1: Let's go. <risos> Let's go, isso mesmo.
2: Vamos lá. Trata-se do mesmo roteiro seguido pelos pais ancestrais, Crono, Urano e também Zeus, que sempre procuraram comer ou banir seus filhos por um medo sinistro de que os filhos os atacassem para assumir seu lugar. Em termos junguianos, essa força destrutiva seria chamada de complexo, um sistema organizado de sentimentos e ideias na psique que se mantém inconsciente ao ego e que, portanto, consegue, de certo modo, impor sua vontade a nós. No ambiente psicanalítico, o antídoto é a consciência dos nossos talentos e das nossas fraquezas, para que o complexo não consiga agir isoladamente. Uhum. Freudianos, dir ia que essa força destrutiva emana do it, um território psíquico sombrio, indefinido, mas infinito, onde vivem, espalhados como, como destroços e tornados cegos pela falta de luz, todas as ideias, impulsos, desejos e atos esquecidos, reprimidos e revulsivos. Deve
1: ser
0: repulsivos, eu acho. Não é revulsivo. Não, não é
1: revulsivo. A gente tem, a gente procurou da outra vez. Eu até marquei aqui. Produz uma é. grande mudança.
0: Ah, o revulsivo é que produz uma grande mudança. Grande mudança. Não é é isso. revulsivo mesmo. Ok. Nesse ambiente psicanalítico. Não, mas se produz uma grande mudança, não é mesmo? Aí é que não é mesmo. Nesse ambiente, não antes. Todas as ideias, impulsos, desejos e de atos esquecidos, reprimidos, deve ser repulsivos mesmo.
1: Porque a palavra revulsiva, depois olha no, na versão é. lá original e em inglês. É, eu acho que nesse ponto a Valdineia, como é que era o nome da Valdineia. A Valdeia já estava meio cansada, tipo, é, já estava é. sem mãos, então, coitada, hum, já estava na fase aí da menina sem mãos, então. É.
2: então vamos <risos> nesse ambiente psicanalítico, a solução é alcançada através da lembrança de impulsos e pensamentos inferiores da sua conscientização, da sua descrição, rotulação e classificação, com o objetivo de diluir seu potencial. Segundo algumas histórias da Islândia, essa força mágica destrutiva interna à psique é, às vezes, Brak, o homem de gelo. Há uma antiga história no qual é cometido o crime perfeito. Brak, o homem de gelo, mata uma mulher humana que não retribui seu afeto. Ele a mata com uma adaga de gelo. A daga, assim como o homem, derrete ao sol no dia seguinte, não havendo, portanto, arma para denunciar o assassino. Do próprio assassino também não sobrou nada. A figura sinistra do homem de gelo do mundo dos mitos possui a mesma mística estranha de aparecimento e desaparecimento, característica dos complexos da psique humana, bem como o mesmo modus operandi do diabo na história da donzela sem mãos. É por isso que o aparecimento do diabo é tão desnorteante para Inicianda. Semelhança do Homem de Gelo, ele surge do nada, comete o assassino e depois o assassinato e depois desaparece, dissolvido no nada, sem deixar rastros. Essa história, porém, nos transmite uma pista excelente. Se você sente que perdeu sua missão, sua vitalidade, se você se sente confusa, ligeiramente desligada, procure o diabo o que arma emboscadas para a alma dentro da sua própria psique. Se você não conseguir vê-lo, ouvi-lo, apanhá-lo em flagrante, parta do pressuposto de que ele esteja trabalhando e, acima de tudo, mantenha-se afastada. Não importa o cansaço ou o sono que você sinta, por mais que você tenha vontade de fechar os olhos a sua verdadeira tarefa.
0: Olha que interessante o que ela está dizendo, né? De repente, a gente pensa assim, nossa... É, o diabo está armando emboscadas dentro de mim, né? Meu Deus, eu quero fugir do diabo, né? E ela diz exatamente o contrário: ela fala, Aí não, é percebe, localiza, porque só você localizando, percebendo é que você consegue imobilizar, é
2: né? Na realidade, quando a mulher tem um complexo demoníaco, ela, ele ocorre exatamente como descrevemos: ela vai avançando, saindo-se bem, cuidando do seu nariz. E, de repente, o diabo salta à sua frente. Com isso, toda a sua obra perde energia, começa a mancar, a tossir, a tossir cada vez mais e acaba desmaiando. O complexo demoníaco, usando a voz do ego, ataca sua criatividade, suas ideias e seus sonhos. Na história, ele aparece como uma ridicularização, uma depreciação interna da experiência da mulher no outro mundo. O diabo mente ao afirmar que o tempo passado pela mulher no outro mundo produziu uma fera, quando na realidade ela gerou uma bela criança. Quando diversos santos escreveram que lutaram para manter a fé no Deus por eles escolhidos, que eram acossados a noite inteira pelo demônio, que queimava seus ouvidos com palavras destinadas a abalar sua determinação, que arrancava seus olhos no lugar com aparições horríveis e, em geral, arrastavam sua alma sobre vidro moído, eles estavam falando desse exato fenômeno, da súbita aparição do demônio. Essa emboscada psíquica tem como objetivo abalar a fé, não só a fé em você mesma, mas no trabalho delicado e cuidadoso que você está realizando no
0: inconsciente. É, vamos combinar, né? Se a gente está fazendo uma coisa grandiosa, né, é onde aparecem os obstáculos, né? Se a gente não está fazendo nada demais, a coisa, de repente, vai fluindo. Né? Mas se a gente está avançando no caminho, né? como, como às vezes a gente diz, assim, que a gente está fazendo um grande esforço, que a gente está nadando contra a maré. né? É, tem a que nadar contra a maré, maré você está fazendo um esforço fenomenal. Né? É. E, e, e que talvez tenha a ver com isso. Né?
1: E depois tem aquele outro ditado, né? que, que depois de um tempo que eu consegui perceber, que é quanto mais eu rezo, mais a assombração aparece. E na verdade é isso, né? Que, que é, o, é o oposto que, que puxa. puxa. É, você vai na verdade, se fortalecendo mais. Dois lados, da dual... mais é dual lado. É dual, a coisa é dual, tanto a luz quanto a sombra. Então, quanto mais você puxa para um lado, mais o outro aparece uhum. também, né? Isso é. Você
0: é, ao invés, de, ao invés de dizer, né? Acho que você está querendo dizer assim: ao invés de dizer, quanto mais eu rezo, mais a sombração me aparece, quanto mais luz eu coloco sobre mim, mais, mais eu ilumino as sombra, sombra sombras.
1: Aparece. Exato. Ah. Que é o que é o termo rezar, né? O rezar é a é. gente busca a iluminação, né? Busca eu uma luz, luz né? uma clareza. Uma e clareza. é... Yeah. Hum, então eu acho que é esse o termo,
0: serve para isso. Uhum. Para isso.
1: Exatamente. E aí ela diz, é
2: preciso uma fé considerável para continuar nessa hora. Mas precisamos e conseguimos continuar. O rei, a rainha e a mãe do rei, todos os elementos da psique, estão puxando numa direção, na nossa direção. E por isso devemos perseverar com eles. A essa altura é um trabalho quase na reta de chegada. Seria um enorme desperdício e ainda mais doloroso abandonar o esforço agora. O rei da nossa psique tem grande firmeza. Ele não desaba com o primeiro golpe, ele não definha com ódio e desejo de vingança, como o demônio gostaria. O rei que ama tanto sua esposa fica chocado com a mensagem trocada, mas manda de volta uma mensagem recomendando que cuidem da rainha e do filho na sua ausência. Esse é o teste da nossa certeza interior. Será que duas forças podem manter seu vínculo, mesmo que uma delas seja exposta como abominável e desprezível? Será que uma pode dar apoio à outra, não importa o que aconteça? será que a união pode continuar mesmo quando sementes de dúvidas estão sendo diligentemente espalhadas? Até aqui, a resposta é positiva. O teste para se saber se pode haver um casamento de amor duradouro entre o outro mundo selvagem e a terrena está sendo respondido, e muito bem. No caminho de volta ao castelo, o mensageiro mais uma vez adormece junto ao riacho e o demônio troca a mensagem para matem a rainha. Aqui o predador tem esperanças de que a psique se torne polarizada e se suicide ao rejeitar todo um aspecto de si mesmo. Aquele aspecto crucial, o recentemente desperto, o conhecimento da mulher. A mãe do rei fica horrorizada com a mensagem e ela e o rei passam a se escrever com frequência, cada um procurando esclarecer a mensagem do outro, até que finalmente o demônio troca a mensagem do rei para matem a rainha, arrancando-lhe os olhos e a língua para servir de prova. Nessa altura, temos uma donzela sem condições de captar o mundo, sem mãos, pois o demônio ordenou que fossem decepadas. Agora, ele exige outras amputações. Ele agora quer também que ela não consiga falar nem ver de verdade. Esse é um senhor demônio, e no entanto, o que ele exige nos causa uma imensa hesitação pois o que ele quer ver acontecer são exatamente os comportamentos que vêm oprimindo as mulheres desde os tempos mais remotos. Ele quer que a donzela obedeça aos seguintes princípios. Não veja a vida como ela é. Não compreenda os ciclos da vida e da morte. Não persiga seus anseios. Não fale de todas essas coisas selvagens. A velha mãe selvagem, encarnada pela mãe do rei, fica indignada com a ordem do demônio e diz que é demais pedir aquilo. Ela simplesmente se recusa a obedecer. Na tarefa da mulher, a psique diz, isso já é demais, isso eu não posso e não vou tolerar. E a psique começa a agir com mais astúcia, em consequência da sua experiência espiritual nessa iniciação na resistência. A velha mãe selvagem poderia ter apanhado suas saias, mandado selar uma parelha de cavalos e saído mundo afora para encontrar seu filho e determinar de que tipo de possessão ele estava cometido para querer matar sua linda rainha e seu primogênito. Mas ela não o faz. Em vez disso, numa tradição consagrada pelo tempo, ela manda a jovem iniciada partir para mais um local de iniciação simbólica, a floresta. Em alguns ritos, o local da iniciação era o interior de uma caverna ou o sopé da montanha. Mas no outro mundo, onde é abundante o simbolismo das árvores, na maioria das vezes é a floresta. É, se ela
0: se ela, se ela ela fosse uma mãe que fizesse isso, né? Na verdade, ela ia lá tirar satisfação com o filho, só que ela ia deixar a, a rainha, a, a menina, né? A, a donzela sem mãos, exposta, né? Aí sim que o diabo poderia chegar nela, né? Uhum. Deixaria ela suscetível, né? Então, ela agiu com sabedoria, né? Ela falou: opa, tem alguma coisa muito errada nessa história aqui. E já que tem alguma coisa muito errada, a gente precisa providenciar para proteger. proteger ela e o filho, né? Uhum. E, e aí ela manda para o lugar certo, né? Onde ela de verdade pode ser protegida, ela e a criança. Porque ela é lá que sabe. que
2: né? é. é sabe. Não não nada é. mais, nada menos do que.
0: É lá que sabe. Né?
2: Uhum. Compreendamos o que isso significa. Mandar a Donzela embora para outro local de iniciação teria sido, de qualquer forma, o curso natural dos acontecimentos, mesmo que o demônio não tivesse surgido e trocado as mensagens. Na descida existem diversos locais de iniciação, um seguindo-se ao outro, todos com suas próprias lições e consolos. Seria possível afirmar que o demônio praticamente garante que a mulher irá sentir a compulsão de se levantar e se apressar até o próximo estágio. Quer dizer, aí ele foi ele foi,
0: ele foi benéfico, então, né? A interferência dele foi benéfica, porque ele só acelerou o processo que ela ia passar de uma forma ou de outra, né? Uhum. E vamos lembrar, assim, que mais lá para cima, né? Que eu ia falar e, e acabei não falando. É, quando ela fala, né, desse... Que é um diabo que é... Para nada, esse diabo, né? E que a gente precisa ficar esperta, né? Vamos lembrar lá do Barba Azul, onde ela diz, né, que tem um determinado momento em que a esposa, o que, que ela tem que fazer? Ela tem que fazer como se fosse um, aquele bicho que mergulha por baixo e aparece na frente do opositor, né? Então, ela ganha tempo, se fortalece para fazer o um enfrentamento, né? Como ela faz aqui, né? De, de uma outra forma, né? Com essa essa questão da, dessa outra iniciação, né? Aí é aquele, mais, aquele, mais um momento que a gente fala assim, ah, tá bom, já deu, né? Não, não deu ainda. Calma, tem mais um cantinho. Calma,
1: aí. calma. Calma que ainda vem a história, né?
2: É. Lembre-se de que ocorre naturalmente um certo período após o parto no qual se considera que a mulher pertence ao outro mundo. Ela é empoada como o pó de lá, regada pela água de lá tendo penetrado no mistério da vida, morte, dor, alegria durante o trabalho de parto. Portanto, por algum tempo, ela não está aqui, mas sim ainda lá. Leva tempo para que ela volte à superfície. A donzela é como a mulher após o parto. Ela se levanta da cadeira de parto do outro mundo, onde deu à luz novas ideias, uma nova visão da vida. Ela é agora coberta por véus, seu bebê é colocado junto ao seu peito e ela segue adiante. Na versão da história da Donzela Sem Mãos, dos irmãos Grimm, o recém-nascido é do sexo masculino e se chama triste. Já nas religiões matriarcais, o filho espiritual nascido da união da mulher com o rei do outro mundo chama-se Alegria. Aqui, mais um traço da antiga religião estende-se pelo chão. Em seguida ao nascimento do novo self da donzela, a mãe do rei manda a jovem rainha partir numa longa iniciação que, como veremos, irá ensinar-lhe os ciclos definitivos da vida feminina.
0: Uhum.
2: A velha mãe selvagem concede à donzela uma dupla bênção. Ela amarra o bebê ao seio pejado de leite para que o self criança possa se nutrir, não importa o que venha acontecer. Em seguida, seguindo a tradição dos antigos cultos das deusas, ela envolve a donzela em véus, sendo esse o principal traje de uma deusa ao sair em alguma santa peregrinação, quando não quer ser reconhecida ou ter sua atenção desviada do seu objetivo. Na Grécia, numerosas esculturas e baixos relevos mostram a inicianda no rito helêusico, sendo coberta com véus para guardar o novo passo da iniciação. É, vamos pensar
0: que esse bebê, né, assim, é, ali amarrado, né, junto ao peito dela, ele está sendo nutrido e protegido ao mesmo tempo, né? Então, como ela fala aqui, né? o bebê é o self-criança, né? quer dizer, são aspectos dela que tão, tão nasceram e que estão se desenvolvendo, né? e que precisam ser protegidos, alimentados e protegidos. Né? Pense em novas ideias que você tem, em novos projetos que você esteja querendo realizar. Né? Aquilo precisa ser nutrido e precisa ser protegido ao mesmo tempo, né? do jeito que ela está fazendo é. aqui. Inclusive, essa coisa do véu, né? Então, assim, é, é para ela não ser reconhecida e para não desviar do foco, né? Então, pensa, né? Na hora que você está sentada lá para fazer um relatório, por exemplo, né? Sei lá, do seu trabalho. É assim, é tudo de bom que você consiga ter a concentração necessária para aquilo, né? Você está pensando em alguma coisa que você queira fazer, desde uma obra de arte até uma comida, entendeu? Você precisa de um momento de concentração necessário, né? uhum. Estou dando um exemplo meio, assim, é, trivial, né? Só para a gente... Mas não, da vida real, né? Assim, é. coloca, colocar, sim. Deixa o internet, está
2: ruim. E ainda mais agora, nesse tempos de pandemia, que a mulher tem que fazer tudo isso dentro de casa, com os filhos, né? com todo mundo.
0: Trabalhando, limpando a casa e não sei o que.
2: Exatamente. <risos> é, o que representa esse símbolo dos véus? Ele assinala a diferença entre a ocultação e o disfarce. Esse símbolo trata da privacidade, de ficar só, de não deixar escapar a natureza misteriosa. Trata-se de preservar o Eros e o mistério da natureza selvagem. Enfrentamos, às vezes, dificuldade para manter nossa energia vital no caldeirão transformador por tempo suficiente para que disso resulte algo para nós. Precisamos guardar esse segredo conosco sem revelá-lo para quem quer que nos peça, ou para qualquer inspiração sorrateira que, de repente, caia sobre nós, dizendo-nos que seria uma boa ideia inclinar o caldeirão e despejar o melhor de nós mesmas na boca dos outros ou no próprio chão. Olha só o que ela está
0: falando nessa, nesse Meu parágrafo, Deus. gente. É.
2: Presta atenção, <risos> presta atenção, menina. Cobrir algo com um véu intensifica a sua ação ou seu sentimento. Isso as mulheres de todo mundo sabem. Havia uma expressão usada pela minha avó, cobrir a tigela. Significava pôr um pano branco sobre uma tigela com massa sovada para fazer o pão crescer. O véu para o pão e o véu para a psique têm o mesmo objetivo. Existe um poderoso fermento na alma das mulheres durante sua descida. Ocorre nelas uma forte fermentação. Ficar por trás de véus aperfeiçoa nosso insight místico, Desse ponto de vista, todos os seres humanos parecem diáfanos. Todos os acontecimentos, todos os objetos têm a cor que teriam ao amanhecer ou num sonho. Na década de 1960, as mulheres costumavam cobrir-se com o próprio cabelo. Elas deixavam crescer longas cabeleiras, passavam o cabelo a ferro e usavam como uma cortina, como um meio de encobrir o rosto, como se o mundo estivesse aberto demais, nu demais, e o cabelo pudesse isolar o frágil self de cada uma. Há uma dança no Oriente Médio com véus, e é claro que as muçulmanas modernas usam véus. A babu, babushka, babushka é. na, da Europa Oriental e os trajes usados nas cabeças das mulheres das Américas Central e do Sul também são remanescentes dos véus. As mulheres da Índia usam véus naturalmente, da mesma forma que as africanas. À medida que fui observando o mundo, comecei a sentir um pouco de pena da mulher moderna, que não tem véus para usar. Pois, ser uma mulher livre e usar um véu à vontade é dispor do poder da mulher misteriosa. Ver uma mulher dessas oculta por véus é uma experiência impressionante.
1: Regi, quer ver um pouquinho? Pode ser. Uh, uma vez vi algo que daí em diante me manteve fascinada pelo véu. Minha prima Eva, arrumando-se para o seu casamento. Eu, com cerca de oito anos de idade, estava sentada numa mala de viagens com a minha grinalda de dama de honra já fora do lugar, com uma das meias esticadas e a outra já engolida pelo sapato. Ela primeiro pôs o vestido longo de cetim branco com 40 botõezinhos recobertos de cetim nas costas. Depois calçou as longas luvas brancas de cetim, cada uma com dez botões recobertos. Ela puxou o véu, que ia até o chão, de modo a cobrir seu lindo rosto e os ombros. A minha tia Therese afofou o véu em, todas as, em toda a sua extensão, pedindo a Deus que ficasse perfeito. Meu tio Sebastian parou no portal, perplexo, pois Eva não era mais uma mortal, era uma deusa. Por trás do véu, seus olhos pareciam prateados, seu cabelo como que salpicado de estrelas, sua boca uma flor vermelha. Ela era só, é, ela, era só ela mesma, contida e poderosa, e adequadamente fora do alcance.
0: Que lindo! É lindo, que lindo né? Ó, a gente escreve que é incrível. Maravilhoso. Ah, a Silvia colocou aqui, gente, que vontade de usar véu também. <risos> E a Maristane.
1: A Maristane está aqui! Uau! Ai, que legal, Mari. Vamos agora
0: com máscaras. É, elas falaram um monte de coisa aqui, mais para cima, depois a gente dá uma lidinha ali. Tá.
1: Olha, outra coisa aqui. Algumas, alguns dizem que o ímã é o véu, outros que a ilusão é o véu. Nenhum dos dois grupos está errado, mas há algo mais a ser dito. Por ironia, embora o véu tenha sido usado para ocultar a beleza do olhar concupiscente dos outros... Com com concupiscente? Na minha, na minha <risos> com, cara aí, dos outros, ele também é apetrecho da fêmea fatale. Usar um véu de um certo tipo, numa certa hora, com um certo amante, com uma certa aparência é transpirar uma intensa e indefinida eroticidade que provoca uma verdadeira suspensão da respiração. Na psicologia feminina, o véu é um símbolo da capacidade das mulheres de assumir a presença ou a essência que desejem.
0: Oi, aí, tá vendo? Vamos botar véu, então. Ah, lá,
1: Para a gente assumir a presença. Já faz o dois assim. em um, né? É. Tipo, tapa ah, é. tudo, põe a coisa, põe a máscara, assim. Já põe faz máscara, um estilo, põe véu, mas... põe por... Um estilinho mais, mais, mais legal, né, assim? Sim, sim. Um, Há uma surpreendente força espiritual na mulher coberta por véus. Ela inspira tanta admiração que todos os que a encontram param de estão, tão, per tão perplexos com sua aparição que só podem deixá-la em paz. A donzela no conto é coberta com véus para sair em viagem, tornando-se, portanto, intocável. Ninguém ousaria erguer seu véu sem sua permissão. Depois de todas as, atitude, as atitudes invasoras por parte do demônio, ela está mais uma vez protegida. As mulheres também sofrem essa transformação. Quando se encontram cobertas por véus, as pessoas sensatas sabem que é melhor não invadir seu espaço psíquico. Pois bem, depois de todas as falsas mensagens na psique, e mesmo no exílio, estamos protegidas por algum conhecimento superior, alguma solidão suntuosa e benéfica, que tem origem no nosso relacionamento com a, mãe, com a velha mãe selvagem. Estamos mais uma vez com o um pé na estrada, mas em segurança. Por estarmos usando o véu, demonstramos pertencer à mulher selvagem. Somos dela e, embora não sejamos inatingíveis de algum modo, algo nos mantém afastada de uma imersão total na rotina da vida. As diversões do mundo objetivo não nos deslumbram. Estamos perambulando à procura do nosso lugar, da nossa terra natal no inconsciente. Como se diz que as árvores frutíferas em flores estão usando lindos véus, nós e a donzela somos agora macieiras floridas em movimento, à procura da floresta a qual pertencemos.
0: Acho que a gente pode parar aí, que agora ela vai começar a falar da corsa.
1: Estilo burca, Silvia, exatamente. É. É, não tão burca, né? Não tão...
0: Mas vamos ver, é vamos começar isso. mais umas coisas para cima aí. Vamos olhar aqui. Hum, a Mariloba, tô aqui, a Mariloba. Aí, Mari.
1: <risos> <risos> Inxalá, Adriana. ai que legal. Inxalá. lembra é, é, a da novela?
0: Isso, a parte das árvores lá, se eu falou, falar, as árvores mais risadas são as que têm frutos bons, exatamente. Adriana, olá Lobas, hoje acompanhando sem o livro em trânsito, é importante estar com vocês. Uau, legal. É isso mesmo. A gente falou da casa cheia, não sei qual ela, pois Arte, casa cheia. E a Maristane, tá difícil de dar conta da nova rotina, mas estou tentando manter um lar de harmonia. Ufa, e que como é difícil isso, hein? <risos>
2: E ainda conseguindo tempo para ouvir a gente aqui, né, ao vivo. Vai vendo.
0: É, exatamente, exatamente. Ah, é muito bom estar com vocês aqui, meninas. Nossa, que maravilha. Uau. Quem faz a oração hoje sou eu? Pode, ah, é pode ser. pode ser? Então tá, peraí, vamos pegar aqui no, no WhatsApp, que no WhatsApp tem. Tem tudo. Tem. E aqui, então, a gente... Ai, Amari, eu mudei o nome para
1: vocês para me reconhecer. Olha que legal. É, é Ai, <risos> eu já estava como antes?
2: Ela é com tá
1: alquimia,
0: alquimia É, alquimia
1: ah, alternativa. Ah, tá. Daí. Assim,
0: sim. Vocês já estão cansados de saber, né? Então, a gente vai fazer a oração, que é o finalzinho da oração do Pono Pono. <risos> De repente alguém diferente
2: aqui, né? Alguém para tá ah, ver depois, né? É bom aí é. Ah, e ó, vou, vou lembrar para vocês então que a gente está deixando agora na descrição nos vídeos o link para entrar no grupo do WhatsApp Mulheres Lobas, para quem quiser, um grupo onde a gente fala sobre várias coisas, e às vezes não fala nada também, né? Fica ali. É. Assim.
0: <risos> Fica quieto, né? Deus Mas
2: é, teve a sugestão da Mirelle aqui de no último dia do encontro, enfim, algum dia, né? Quando a gente terminar a leitura do livro. A gente abrir essa sala do Zoom, que ficamos nós três, né? Para quem quiser participar, né? Lembrando que vai ser transmitido ao vivo, então, quem quiser participar, saiba que a sua imagem vai aparecer, né? Uhum. E, e também para a gente dar esses recados. Por exemplo, hoje a gente não estava conseguindo entrar no YouTube, e a gente manda uma mensagem ali no grupo, estamos, não estamos conseguindo entrar, a gente vai falando algumas coisinhas também. Então, quem quiser, está na descrição dos vídeos para entrar. só clicar no link e já entra direto no grupo. Isso mesmo.
0: Então, vamos lá. A gente vai fazer a nossa
2: oração final que a gente faz todos os
0: dias, que é a nossa contribuição para a cura da terra. Amada Mãe Terra, que é quem eu sou, se eu, a minha família, os meus parentes e antepassados te maltratamos com pensamentos, palavras, fatos e ações desde o início de nossa criação até o presente, eu peço teu perdão. Deixa que isso se limpe e purifique. Libere e corte todas as memórias, bloqueios, energias e vibrações negativas. Transmute essas energias indesejáveis em pura luz e assim é. Para concluir, digo que esta oração é minha porta, minha contribuição à tua saúde emocional, que é a mesma que a minha. Então esteja bem e na medida em que você vai se curando, eu te digo que eu sinto muito pelas memórias de dor que eu compartilho com você. Te peço perdão por unir meu caminho ao seu para a cura. Te agradeço por estar aqui para mim e te amo por ser quem você é. Sim assim seja. É. Assim, é. assim é. é. Obrigada lobas. Beijo para vocês. Até amanhã. Até amanhã.